0: Рад приветствовать тебя на канале «Твой голос». Сегодня третий и заключительный выпуск цикла подкастов «Медитация как образ жизни». В первом выпуске мы рассмотрели понятия медитации, подходы, особенности. Второй выпуск порадовал нас научной стороной вопроса. Мы теперь знаем, что медитация напрямую оказывает влияние на уровень гормонов головного мозга и на общее состояние организма в повседневности. Что же будет в этом выпуске? Мы поговорим о практической пользе медитации, рассмотрим ее виды и даже чем она опасна. Также я расскажу вам о мифах и заблуждениях относительно этой практики. И пошагово рассмотрю основную технику погружения в медитативное состояние. Что ж, начнем. Твой голос представляет Цикл подкастов «Медитация» Как образ жизни. Выпуск третий. Для начала рассмотрим практическую пользу медитации. Все мы знаем, за что отвечают наши полушария мозга. Правое – это образное мышление, внимание, творческая деятельность. Левое – логика и аналитическое мышление. И, конечно, многим известно, что именно левое полушарие доминирует большую часть времени. Приводит это к тому, что в большинстве своем мы относимся ко всему с сугубо рациональной точки зрения, руководствуясь принципами выгоды. Но мы игнорируем и, более того, забываем об эмоциональных потребностях и творческих порывах. Это, конечно, приводит к стрессу. А стресс – к депрессии. Так в чем же здесь пользы медитации. В том, что она, прямо сказать, выключает левополушарную деятельность. Это происходит за счет того, что при медитации мы находимся в состоянии выключенной мысли, и к тому же мы недвижимы, из-за чего левое полушарие погружается в состояние 50% сон, 50% бодрствования. Регулярная медитация восстанавливает баланс между правым и левым полушарием и снимает стресс. А раз уходит стресс, то значит нормализуется гормональный баланс, сон становится легче, энергии хватает для продуктивной деятельности, легче сбросить лишний вес, уровень общего тонуса организма повышается. Отсюда вытекает несколько приятных бонусов. Человек чувствует спокойствие. Возникает четкое ощущение присутствия здесь и сейчас, в конкретном моменте, и удовлетворение жизни. Во время медитации происходит избавление от негатива, включая информационный мусор, возможность взглянуть на проблемные ситуации, пугающие и вызывающие стресс свежим взглядом. Возникает привычка мыслить оптимистично, плюс появляется уверенность в своих силах. Медитация помогает абсорбировать болевые ощущения при хронических болях. Медитацию также советуют как дополнительное лечение психосоматических и раковых болезней. Перейдем к видам медитации. Видов медитации существует множество. В общем, как и всего на свете. Но вот три самых распространенных из них. Первый вид – Медитация – памятование. Традиционная буддийская медитация, сочетающая обилие техник. Главный и самый известный принцип – правильное дыхание. Медитация происходит так, что человек дышит носом и сосредотачивается исключительно на этом процессе и ощущении воздуха, наполняющего его тело. Второй вид – дзадзен – Традиционная сидячая форма медитации в Японии, присущая дзен-буддизму, во многих японских монастырях считается единственным способом достижения просветления. Техника выполнения дза-дзен-медитации. Нужно сесть на подушку для сидения. Она называется дза-бутон. Скрестив ноги или в позу лотоса, соедините руки и сложите их перед собой. Спина выпрямлена, глаза полуприкрыты, рот закрыт, дыхание брюшное. Когда сможете глубоко дышать через нос, считаете вдохи и выдохи, сосредоточившись только на этом, а со временем пропадает и осознание процесса дыхания. Самое важное здесь – соединение трех элементов. правильной позы, правильного дыхания. И правильного состояния сознания, что успокаивает мысли и проявляет истинную, изначальную природу человека. Один сеанс дзадзен называется исю, что соответствует времени горения ароматической палочки, примерно 30-40 минут. Третий вид ⁇ трансцендентальная медитация. Современная техника. Основателем является Махариши Махеш-йоги. Он готовил учеников и инструкторов с 1975 года. Считается самой распространенной в Европе техникой. Основана на многократном произношении специального слова, мантры или звука, например, Ом. Другие известные виды медитации. Кундалини. Раскрытие чакр. Тратака концентрация в темноте на пламени свечи. Сатипадхана сосредоточение на работе ума, чувств и тела. Анапанасати, сосредоточение на дыхании. Випасана, сочетание сати-падханы и анапанасати. С целью достижения внутреннего прозрения. Сахадж-Марг – концентрация набиения сердца. Большинство техник характеризуются общей чертой – повторение действий в течение длительного времени, которые в итоге приводят к состоянию максимальной концентрации. Сколько бы пользы не несла в себе любая медитативная практика, в ней, как в любой сфере деятельности, существуют свои подводные камни и опасности. В истории есть случаи, когда монахи сходили с ума. После продолжительных сеансов медитации существует одна история утверждающая, что медитация может и навредить. 2017 год. Американка Меган Вокт отправилась на 10 дней в йога-центр на ретрит. По прошествии 10 дней, 25-летняя Меган Оказалась в психиатрической клинике. Из центра ее забирали родители. Сесть за руль она была не в состоянии. Ей казалось, что все, кто ее окружают, ее собственные психологические проекции. Она с трудом могла отличить реальность от воображения и говорила, что должна умереть. После лечения ее состояние относительно стабилизировалось, но ее мысли постоянно занимало то, что произошло на ретрите. Прошло десять недель, и она покончила с собой, бросившись с моста. Дело в том, что на пути к просветлению человек проходит стадию, которая называется темная ночь души». Внутри этой стадии человек не только сталкивается лицом к лицу с болью и страхами но и примиряется с мыслью что мир иллюзорен а все сущее не имеет никакого смысла состояние от осознания таких вещей может длиться месяцами скорее всего это и послужило причиной психического расстройства несчастной Меган и ее последующей суицид. Поэтому первые шаги в медитации советуют делать под руководством мудрого учителя и очень важно запомнить что медитация является не просто эффективным средством избавления от стресса, это могущественный инструмент для исследования чертогов разума. Но как бы медитация ни была могущественна и эффективна, про нее в обществе бытует очень много мифов, и вот самые популярные из них. Первый миф. Медитация — это религиозная практика. Да, медитация ассоциируется с восточными религиозными учениями и была разработана в контексте религиозной практики, но вам не обязательно исповедовать какую-либо религию, чтобы медитировать. Второй миф. Медитация требует следовать ритуалам. Не требуется носить специальную одежду, искать уединенное место или зажигать благовония. Такие и подобные мелкие ритуалы лишь помогают выработать привычку, так как создают определенную атмосферу и, возможно, помогают погрузиться в медитативное состояние чуть быстрее. Но они не становятся необходимыми атрибутами и выполняются по желанию каждого человека. Третий миф. Перед медитацией нужно очистить разум. Дело в том, что далеко не у всех людей хватает опыта, чтобы по щелчку пальца очищать разум. Мы непрерывно о чем-то думаем, такова природа человеческого разума. И в процессе медитации в голове всегда будут крутиться навязчивые мысли. Но бороться с этими мыслями вовсе не нужно. Когда вы начинаете вести с ними борьбу, вы отвлекаетесь от главной задачи – концентрации. Их нужно просто принять и разрешить им быть. То есть, естественно протекать через поток сознания. И далее мягко возвращаться к вниманию на дыхании. В этом и заключается суть практики. Четвертый миф. Во время медитации нужно сидеть в позе лотоса. Да, кстати, эта поза называется подмасана. Существуют и лежачие, и сидячие, и ходячие медитации. И даже медитации при выполнении каких-то активных действий. Только это уже говорит о том, что нет необходимости быть в позе лотоса. Если у вас плохая растяжка, что же вам теперь, забыть о медитации? Нет вариантов много, главное держать спину ровной. Но не пережимать легкие и не затруднять поток дыхания. Пятый миф требуются годы, чтобы научиться. Ясно одно. В этом мире все субъективно и индивидуально, но вам не потребуются годы, чтобы научиться медитировать. Это не силовая тренировка. Да, практика медитации, как и любая другая, тоже требует определенных навыков, регулярности выполнения, но чтобы годами входить в такое состояние, нужно очень редко уделять этому внимание. Например, 5 минут раз в неделю. Вот тогда да, возможно это займет годы. Один из главных принципов ⁇ не осуждайте себя за мысли и чувства, возникающие в процессе. Ни в коем случае. шестой Миф ⁇ Медитация делает меня лучше других. Да, медитация может вывести качество жизни на новый уровень, научить не распыляться по пустякам и не цепляться за ненужных людей. Но это не значит, что практикующий человек автоматически избавляется от эгоизма, перестает лгать, лицемерить, никогда не попадает в глупые и неловкие ситуации, начинает проповедовать путь любви и добра. А что ж, в заключении краткая инструкция самой простой медитативной техники. Первый шаг. Займитесь сидячее или лежачее положение тела. Главное не скрючиваться, не сворачиваться, не сутулиться и держать спину прямо. Иначе дыхание не будет ровным, а это важно. Второй шаг – закрыть глаза. Третий шаг – дышать нужно естественно, не контролируя темп и интенсивность дыхания. Четвертый шаг – сосредоточьтесь на дыхании. Движение тела при вдохе и выдохе. Расслабьте грудь, руки, плечи мышцы тела. Пятый шаг. Если ум блуждает, плавно вернитесь к дыханию, не сопротивляясь мыслям. Для усиления эффекта можете включить фоновую расслабляющую медитативную музыку или медитировать в тишине, как вам удобнее. Уважаемый слушатель, на этом цикл подкастов ⁇ Медитация как образ жизни ⁇ завершается. Верю в то, что тебе было интересно слушать, и ты узнал для себя что-то новое. Следующий подкаст будет о более конкретной теме. Благодарю, что дослушал до конца. Желаю тебе позитивного и созидательного настроения.